0: Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Ilove. Hoje o vídeo é, eu vou fazer para umas pessoas diferentes. E essas pessoas são diferentes por N motivos, elas são especiais. A grande maioria das pessoas que compartilham, que gostam, que consomem os meus vídeos, o conteúdo, ou seja, a, a, o meu público-alvo, né, a minha persona, são empreendedores. São pessoas que estão à frente dos seus negócios, são pessoas que tomam a decisão sobre um produto, sobre uh, um treinamento, sobre uma, a cultura das suas empresas. Elas conhecem os seus processos. Então, são pessoas que elas se importam porque elas querem crescer, elas querem vender mais. Uh, e elas entendem a importância que o encantamento na construção de relacionamento e na potencialização das vendas, é, ele tem. Só que eu também recebo perguntas e é outro público também que eu atraio com o tipo de conteúdo que eu produzo, que são pessoas que não são empreendedores, que não são empresários, ou seja, eles não são donos de negócio. São pessoas que trabalham para outros negócios. Ou seja, são pessoas que... Uh, funcionários, contratados, prestadores de serviço, que são uma peça dentro de uma engrenagem do todo. E essas pessoas elas vêm me perguntar como que elas podem encantar os clientes, sendo que elas não tomam decisões uh, sobre qual produto que elas vão vender, o que fazer no produto, como melhorar o produto. Elas não detêm a, 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 as decisões sobre o processo, elas não gerenciam a cultura da empresa. É, geralmente, essas pessoas elas não têm equipe, elas trabalham na função delas, dentro da, da, do mundinho delas mas elas entendem a importância, por isso que eu falo que são as pessoas, pessoas diferenciadas, pessoas especiais, elas entendem a importância que o encantamento de clientes tem e elas querem de alguma maneira, dentro do que elas fazem, da ação delas, incorporar ações de, de encantamento ao cliente para fazer cada vez mais o cliente, que não necessariamente é o cliente de uma empresa dela, mas uma empresa que ela representa, se torne encantado com aquilo. Eu não sei nem por que eu não foi. Esse não foi um dos primeiros vídeos do canal, de verdade. Porque eu e Yasmin, eu comecei assim. Eu comecei sendo uma representante de vendas de uma empresa, né? E eu comecei, eu passei por algumas empresas é, em que eu era representante. Eu não, não detinha o poder sobre é o meu produto que eu iria vender, sobre o processo, sobre a cultura. Eu não tinha poder de decisão sobre a uh, uma estratégia da empresa, eu era uma pessoa que, dentro da minha realidade, é, eu decidi estudar, aplicar princípios de encantamento do cliente e fazer com que o meu cliente, que é o cliente da empresa que eu representava, se tornasse encantado e quisesse o meu produto, quisesse uh, consumir o meu produto mais vezes. E por isso que esse vídeo eu vim trazer alguns pontos, assim, não é nenhuma lógica, não é nenhuma fórmula, mas algumas coisas que eu fiz e uh, que eu acredito que fizeram a diferença quando o assunto era criar encantamento numa função em que eu não detinha todas as definições da empresa, né? Eu tinha muito mais coisa em que eu era, uh, vamos colocar assim, obrigada a aceitar, né? De uma maneira positiva até, uh, tinha coisas que vinham de cima e eu precisava acatar, mas eu tinha as coisas que eu poderia fazer dentro da minha, do meu mundo, dentro da minha alçada e que eu resolvi fazer diferente, eu resolvi ir além. Alguma das coisas que eu fiz é o que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Uma delas, acho que é a primeira delas, porque já grita no meu sangue, já grita dentro de mim desde pequena, é o empreendedorismo, né? o senso de dono do negócio. Por mais que eu fosse uma representante comercial, eu primeiro incorporava dentro de mim que aquilo é como se aquilo fosse a minha empresa. Então, aquele é o meu produto, esse é o meu processo, esse é o meu cliente. E eu, então, com esse pensamento, eu fazia absolutamente de tudo para não perder o cliente. Para que o cliente ele se sinta bem, que ele se sinta encantado, que eu tenha um relacionamento uh, positivo com esse cliente. Então, essa veia empreendedora trouxe de mim essa sensação de dono. Então, quando você tá numa empresa em que você não é dono, você precisa ter isso uh, se você quer trazer o um cliente para você. Porque quando você incorpora essa sensação de dono, esse, é, não, não essa sensação, mas o quê? a figura de dono, vamos colocar assim, você se importa e você toma cada decisão no sentido de ser melhor, para o cliente ser melhor para a empresa. Você não, vi, não age passivamente diante uma situação, diante um problema. Você age ativamente para resolver o problema, para fazer dar certo, para coisa ir para frente. É, então, esse é o primeiro princípio que eu tive uh, quando eu comecei como representante a colocar em prática a, ações de encantamento. Acho que isso aí é um, é um pré-requisito, na verdade, do, do, do encantamento. O segundo era... A organização dos meus processos. Por mais que a empresa tivesse os próprios processos dela, a própria cultura, eu tinha tudo que era da, das minhas funções, eu tinha isso organizado num fluxo, eu tinha isso organizado... Estou falando na parte de vendas, tá, gente? Porque eu comecei como vendas. Mas se você trabalha uh, num, num atendimento, se você trabalha num marketing, se você trabalha numa logística... É a mesma, mesma lógica, tá? Você só veja como você pode adaptar isso no seu, no seu mercado, no seu, na sua função. É, eu tinha isso tudo mapeado. Eu tinha o meu fluxo de vendas, eu tinha a minha agenda diária, eu tinha os meus, a minha carteira de clientes organizada, eu tinha todas as minhas funções, obrigações numa agenda... Então, eu tinha tudo organizado de maneira visual. Eu, as sou uma, uma pessoa muito visual. Então, eu preciso enxergar, aquilo tem que estar tá fácil para mim de leitura, para eu conseguir te, extrair informações e começar a pensar em cima de algum problema, alguma situação que está acontecendo. Então, para mim tem que estar tá tudo muito visível. Então, eu fazia questão de colocar uh, os processos de maneira visível, usava muito post-its, tinha alguma coisa para lembrar, era post-it no meu, no meu computador. Uh, agenda. Então, assim, é a minha maneira de organizar. Então, eu acho que isso também, quando você tem as coisas mais claras do seu processo, do seu fluxo de trabalho, quando você precisar colocar alguma ação ou você quiser é, é, realmente entender como você pode melhorar as suas funções, você primeiro tem que ver como que está. Então, quando você tem um fluxo, você tem tudo organizado, é, é muito mais fácil você achar onde está o erro, onde estão tá as, as situações. A segunda é... Todo e absolutamente todo e qualquer contato que eu tivesse com meu cliente, eu procuraria fazer da melhor maneira possível. Gente, eu sei que isso é difícil e principalmente vai ser muito difícil para as pessoas que trabalham numa empresa em que elas não são felizes, uma empresa que não desafia essas pessoas, uma empresa que não dá espaço para essas pessoas. Isso é extremamente difícil de fazer, mas... Uh, se você tá num lugar que você gosta... Se você tá num ambiente que uh, te proporciona isso... Num ambiente que te faz feliz... É muito, mas muito mais fácil... Sai é quase que de maneira natural... Então, em todos os momentos... Qualquer que fosse o momento... Eu ia tratar o meu cliente bem... Seja o meu cliente... Meu par de, de trabalho... né, os Meus pares, meus colegas de trabalho... Seja alguém acima de mim... Meus superiores... Seja alguém abaixo de mim... Se fosse equipe ou se fosse o meu cliente externo. Não interessasse quem fosse. Primeiro, você trabalha bem com quem está próximo de você, você entende como essa pessoa pode te ajudar, como você pode estar, como vocês podem construir, como o ambiente vai te proporcionar isso, como você pode extrair o máximo possível da cultura, da cultura como você pode aprender com a empresa. E aí, todos os contatos que você tiver você trata bem, não interessa, e aí principalmente para as mulheres, ah, mas eu tô de TPM, vou fechar a cara, vou ficar calada, porque eu não tô afim de falar com ninguém hoje. Não interessa isso, não interessa se uh, você tá com algum problema em casa, se você é, é, tá com um problema na faculdade, tá com um problema no, uh, uh, com a família, Ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho. Ambiente de família é um ambiente de família. Ambiente de uh, relacionamento uh, é um ambiente do relacionamento. Não, não, não há como você misturar os problemas, senão tudo vira uma bola de neve. Então, isso era uma das questões que eu considerava. Não misture problemas. Não leve problema de casa para o trabalho e não leve problema de trabalho para casa. Ponto. Agora, um dos fatores mais, 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 mais determinantes, e eu posso falar isso com toda certeza porque eu trabalhei em diferentes empresas, é você ter uma empresa que ela proporciona, sim, uma entrega solucionadora. Por mais que você não seja o dono do produto ou a pessoa responsável pelo produto, quando você for trabalhar, certifique-se de que você está trabalhando numa empresa que tenha os valores iguais aos seus ou parecidos iguais aos seus, que a cultura da empresa é uma cultura que também é, coincide com o que você procura e que o produto ou serviço dessa empresa seja uma entrega solucionadora, seja uma entrega que busca produto que sempre está em constante melhoria, um produto ou um serviço que é, sabe exatamente a transformação que ele vai causar no cliente, a transformação que. Uh, se é um, um problema, qual que vai ser como vai ser a resolução do problema? Ou se é um sonho, como que concretiza esse sonho. Tenha isso tudo muito claro. Isso tem que estar tá muito, muito claro, que senão é um, é um passo assim. Absurdo. Eu não sei nem, nem falar em quantidade, não, mas é um passo essencial para o encantamento de clientes. Porque se a empresa não tem isso, o seu trabalho, eu não vou falar impossível, porque eu não acredito nessa palavra. Mas o seu trabalho se torna muito mais, muito mais difícil de se executar. Pensa comigo: vamos supor que você seja um, um funcionário excelente, funcionário que atende muito bem, um funcionário que interage muito bem com seus pares, com seus colegas, que faz a sua, executa o seu trabalho da melhor maneira possível. Mas o seu produto é uma bosta, o seu produto é horrível seu produto não melhora, é um produto ultrapassado, as chances de você conseguir não só vender, mas de ter vontade de representar esse produto, representar essa empresa, elas caem drasticamente, porque não, não existe uma conexão ali, não existe um produto... É, em cima do que você quer, você quer entregar mais, você quer encantar, você quer melhorar o seu trabalho, você quer melhorar os seus clientes, você quer melhorar a sua carteira, você quer ser uma pessoa melhor, e o produto ele não corresponde a isso, isso é um problema, isso é um problema sério, porque vai chegar um momento que vai gerar uma frustração muito grande, vai existir uma discrepância entre o que você acredita e o que você quer, e o que a empresa de fato oferece. Ah, as mas e as experiências? As experiências você, enquanto funcionário, você consegue aplicar. Você consegue colocar qualquer uma dessas cinco experiências extraordinárias no seu trabalho. Pode ser que não consiga colocar todas, mas alguma dessas cinco você consegue colocar. Mas como a experiência, ela depende da pessoa, da cultura, uh, da equipe, a entrega, ela depende do produto. Então, se você não está numa empresa que oferece um produto, é, um serviço que tenha essa melhoria e que saiba a transformação que está sendo feita no cliente, que saiba vender essa transformação, vai ter um, uma desconexão aí de, de valores. Então, é, eu já passei por empresas assim e eu já passei pelos dois lados. Tanto empresa, uma empresa que, por mais que tivesse um produto até bom, tá? Uh, mas não gerava uma, uma transformação. A transformação não coincidia com os meus valores, por assim dizer. É, eu não fiquei, eu não conseguia executar o meu trabalho da melhor maneira. Eu não conseguia uh, fazer com que eu tivesse até mesmo... Assim, a palavra talvez seja até tesão pelo que eu estava fazendo. Eu não, não existia amor ali no que eu estava fazendo. Eu queria fazer mais, eu chegava num, num limite. Agora, eu já trabalhei também em empresas em que... Uh, o produto era muito bom, a entrega era muito bom. Teve empresa que eu trabalhei, que eu fui cliente antes. Antes de eu me tornar uma representante, eu fui cliente dessa empresa. Então, eu sabia da transformação, porque eu passei pela transformação que a empresa oferece. O produto muito bom passava por melhoria contínua direto. Então, na hora que eu entrei para essa empresa, eu já vim com uma bagagem, primeiro, de saber da transformação, saber do produto, a entrega era maravilhosa, então agora eu vinha rechear a empresa com o meu trabalho, com as minhas funções, com os meus princípios, os meus valores, o meu fluxo de trabalho e as experiências que eu queria proporcionar para o meu cliente. Então acho que esses são os primeiros pontos assim, a serem colocados se você trabalha numa empresa que você não... não não é o proprietário dessa empresa, não é o empresário, não é a pessoa que toma a decisão do produto, das estratégias. Mas você precisa saber que esse produto, esse, esse serviço, ele tem que estar alinhado, ele tem que ser uma entrega solucionadora e ele tem que estar alinhado com o que você acredita. Senão, realmente fica difícil de você querer ir além, porque você vai chegar num, num teto aí e vai acabar barrando todas as suas, uh, as suas ações, as suas vontades e desejos dentro da empresa. Esse foi mais um episódio do We Love You Cast. Se você gostou, já fica pro próximo.